0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Pela Twitch TV, daqui a pouco em podcast, logo mais na Plena TV, você pode também acompanhar esse programa de hoje em reprise. Muito bom dia, são 7 horas e sete minutos. Sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações dessa sexta-feira. No caso, para muitos, com cara de segunda, para outros, emendando aí o feriadão e aproveitando. Muito bom. E para a gente que está aqui trabalhando hoje. É dia de folha no ar e com previsão do tempo para campos, começando com a predominância do sol, né? pouco nublado hoje, máxima de 32, mínima de 21, agora faz 24 graus aqui no centro. Com relação ao sul do país, a previsão é de um novo tornado chegar hoje naquela região, trazendo mais chuva, fortes ventos né? e mais chuvas e, claro, aí toda a atenção lá para aquela região do sul do país e esses ventos e chuvas dessas, é, é, desses fenômenos que acontecem no sul, algumas vezes mudam também o tempo aqui na, na região sudeste, mas a princípio a informação é de que o tempo segue firme aqui para o fim de semana. No programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada, temos o prazer de receber aqui o Felipe Knuste, novo secretário de Qualificação e Emprego de Campos, é uma pasta relativamente nova no governo Vladimir e ele vem ao programa hoje para falar sobre essa pasta, esse novo desafio dele também, né, como, como ser humano e os desafios e projetos após assumir aí essa nova secretaria, fala sobre a condição de Campos já ser o quarto município no estado do Rio em geração de empregos formais e, por fim, a tal da PPP, a parceria público-privada, que é tão sonhada e buscada aí pelos governos que tem essa, essa visão é, de não comprometer o, o, a arrecadação do município e tentar parcerias... Com empresas privadas. No caso do Felipe, ah, uma parceria bacana que a gente pode citar aqui é essa do, do SESC-SENAC, é, para o Farol de Santomé, que é sensacional ali, pegou para valer. E aí o Felipe busca isso também, essa parceria nesse mesmo sentido, e talvez até mesmo já não aí privada, mas com o próprio governo federal. É com os exércitos da vida aí para qualificar e gerar emprego para a nossa gente deixa eu trazer o bom dia do Felipe na inversão dessa dinâmica do programa para adiantar porque ele hoje tem agenda às 8 horas da manhã e é a campanha limpa nome da CDL não tem nada a ver com o, o, o governo federal essa Felipe também fala sobre esse assunto Felipe Knust, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo, bom ter aqui a sua presença nesta sexta-feira
1: bom, bom dia, bom dia queridos ouvintes é, Grupo Folha obrigado pela oportunidade Rodrigo, Nogueira estamos cheios de novidades
0: é grávida, né? Cada, a cada hora tem uma novidade, né? É, você não falou, mas está aqui e eu quero registrar o aniversariante da semana, nosso querido Carlos Alberto, é companheiro nosso aqui, é nosso, é nosso copiloto aqui do programa. Está aniversário, Cinquentão, Beto? Louro José. Louro José. Tá Loro José. <risos> Rodrigo Inquimino. Cinquentão, um Beto? Cinquenta. Cinquenta, com cara de sessenta, mas está... Rodrigo Gonçalves, bom dia Alberto, parabéns. Obrigado. Seja bem-vindo o meu caro Rodrigo, sempre importante, muito bom contar com sua presença aqui nessa bancada.
2: Bom dia, Cláudio, um bom dia especial também, Alberto, pelo aniversário também, parceiro da gente. É, um bom dia também para o Felipe, é um prazer receber o Felipe aqui. O Felipe que assumiu recentemente a Secretaria de Trabalho, é, Qualificação e Emprego, mas que ele já fazia parte lá do quadro de desenvolvimento há bastante tempo, então Antes, essa, antes de ser criada a secretaria, era uma subsecretaria lá dentro do, do desenvolvimento econômico, que o Felipe já tinha participação efetiva né, nessas discussões, nesses debates, né, então ele só está tendo a oportunidade aí de ampliar esse debate agora à frente da secretaria, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, é, sobre os planos dele, o planejamento, o planejamento dele. A gente sabe que é uma secretaria que tem menos de nove meses, aí né, mas que já tinha uma estrutura montada dentro da Secretaria de Desenvolvimento, mas agora ela passa, né, com o status de secretaria, a ter destinação própria, fica mais fácil até, muitas vezes, de conseguir essas parcerias que você tanto citou aí no início do programa.
1: É, assim, a gente, é, eu fui secretário também por nove meses também, eu estava como sub, acumulei em ser secretário de desenvolvimento econômico, é, no ano todo de 2022, né, a saída do Marcelo Mérida, eu fiquei nove meses e realmente né, a Secretaria de Qualificação, era uma subsecretaria de qualificação e emprego, que era a Joyce, fazia um excelente trabalho também e assim a gente acompanha né, de perto já como que funciona, realmente como você falou Rodrigo, é, a independência da secretaria acho que, é, foi uma decisão muito acertada do prefeito Vladimir e dá mais autonomia né, toda a questão de, de ordenação de despesa passa a ser né, da pessoa que está com a pasta então assim, a gente está assumindo esse desafio aí no lugar do, do Robson né, que fez um excelente trabalho também e a gente está né, com nas ações que ele fez né, e, e óbvio, né, com a nossa marca também, é, criar novos projetos, né, e a gente já tem algumas coisas já planejadas, e dizer também que eu também tô interino na pasta, né, então assim, é, eu tô acumulando interinamente, eu continuo como subsecretário de desenvolvimento econômico, acumulando a a pasta de qualificação e emprego interinamente. Então, assim, é, seja lá quem for entrar, né, na pasta, nesse futuro, a gente vai entregar um, um planejamento detalhado de como o professor Admi gostaria que, que seja o, a, a, o trabalho. É, ele mesmo já fez alguns apontamentos né, e, e acertadamente né, vão, vai ter um grande programa aí, né, de qualificação e ele já vem até anunciando já em alguns momentos dessa questão.
2: Só para o pessoal de casa entender, né, a, tanto a Secretaria de, de Qualificação e Emprego quanto a Secretaria de Turismo, elas faziam parte, eram subsecretarias dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Então, elas já dialogavam de uma certa forma eles não tem como você falar de desenvolvimento sem tratar é, dessas questões específicas. Mais ou menos há nove meses, é, dentro de um acordo de pacificação né, que existia entre o grupo dos Bacelar e dos Garotinhos, foi que foram criadas essas duas secretarias, que era uma demanda até da sociedade civil, né? E nessa eh, organização, nessa reestrutura, eh, foi então eh, essas duas secretarias passaram a ser comandadas por pessoas que eram ligadas a esse grupo de oposição e que, eh, com agora com o fim da pacificação declarada, esse secretarismo Vladimir chamou todo mundo, né, o próprio RANS relatou isso para gente, chamou, agradeceu, falou do trabalho que tanto o RANS, mulher eh, estava desenvolvendo no turismo, quanto. O Robson Barbosa, conhecido como Robin Pedalo, estava desenvolvendo na qualificação de emprego emprego né? e né, comunicou, então, a exoneração deles, mas foi tudo tratado de forma muito transparente. E aí, então, a Patrícia Cordeiro, que já era subsecretária de turismo é, anteriormente, assumiu a secretaria de turismo e o Felipe, então, ficou aí à frente do trabalho em emprego, do, do, da qualificação né, e em emprego e é com esse desafio, acumulando então a subsecretaria de desenvolvimento. Felipe, é uma secretaria relativamente nova, mas né, nesses nove meses, claro que você também como subsecretário de desenvolvimento acompanhou né, muito dessas discussões. É, o que foi estruturado em relação à secretaria? O que, que se avançou e o que, que você planeja aí, independente se você vai ficar ou não no cargo, mas até pelo seu cargo de, de subsecretário de desenvolvimento, o que, que é, foi criado já da estrutura dessa secretaria e o que, que está sendo
1: pensado é, de forma geral também para a pasta. Só para complementar também o um histórico é, que você fez acertadamente, Rodrigo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela fica nos altos da rodoviária e toda a estrutura é lá. Então, a Secretaria de Turismo fica lá, a Secretaria de Qualificação e Emprego fica lá, o Desenvolvimento Econômico fica lá. Então, assim, nós somos vizinhos. Então, só é, desse tempo que, né, que a gente trabalhou junto, tanto o Robson quanto o Hans, a gente teve um, um, um trabalho muito bom, né? É, a gente não via nada como é, o grupo do Barcelar, o grupo do, do Vladimir, na verdade é o grupo é um só para atender a população e eles desenvolveram muito bem essa 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 pasta, né? É, esse trabalho à frente, é porque o nosso papel, aqui nós somos servidores públicos, nós temos que servir a população e, né? e eles avançaram muito, né? tivemos Êxito em vários projetos, eu posso destacar na questão da qualificação a parceria que foi estabelecida na Secretaria de Qualificação com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, né, com o secretário à frente, o Hugo Leal, e o subsecretário Felipe Peixoto, na qual trouxeram vários cursos, né, é, trabalho em altura, é, montador de andaime para poder qualificar essas pessoas aqui na nossa, na nossa cidade. É, eles, eles já fizeram a entrega é, de foram 160 no primeiro, mais 160 no segundo é, de certificados né, desse, desse curso específico. E a gente, óbvio, vai dar continuidade e ampliar mais ainda esse projeto.
2: É, Felipe, então dentro, desse, dentro dessas propostas você falou que está para ser lançado aí algo mais voltado a essa questão de qualificação muito se fala em relação a até algumas críticas em relação a isso né, da questão da, é, da falta de qualificação de mão de obra muitas vezes nem é isso muitas vezes também é a questão da, da, do primeiro emprego que é algo muito complicado a gente vê muitas vezes vagas sendo abertas em determinados lugares mas a questão é, não basta muitas vezes só a qualificação é a questão da exigência da exigência de experiência. Né? Como é que vocês pretendem trabalhar isso? Existem já leis, inclusive em campos, que buscam esse incentivo do primeiro emprego. Vocês têm, estão tendo um olhar mais atento em relação a isso? Porque muitas vezes não é só a qualificação, é exatamente a exigência, que essa, a, a questão da experiência que essas empresas é, acabam fazendo. Como é que vocês pretendem trabalhar isso?
1: É, isso é um grande desafio, não não é, não é algo fácil né, de, de implantar, mas a gente vê, a gente teve, eu vou dar um exemplo prático, a gente teve a, agora, nessa semana, é, um processo seletivo da Casa Lar, que está tá implantando uma loja em campo. Deve implantar a segunda também. É, eles não queriam experiência. Para eles, era importante não ter experiência, porque o, o, o colaborador vem sem vícios, ele pode ser treinado melhor, então assim, não é todo, todo toda empresa que vem traçando um perfil específico, é, tem algumas que vem mais aberto, então é uma espécie de equilíbrio, né? Óbvio que a maioria tem um perfil é, mais exigente, que de, 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 de já tem uma ampla experiência na área, porque a gente, a gente tem que olhar pelo, pelo, pelo prisma do outro também, imagina, né, uma empresa já consolidado, de anos ela quer alguém para poder não com é, um perfil específico já com experiência na área. Então, assim, é um equilíbrio. Tem várias empresas que a gente conhece também que dizem que não querem ter um perfil do, é, de um colaborador mais jovem, para que ele treine da maneira dele. Então, há, há, várias, há, há, há várias questões aí. Né, que a gente tem que. Tem que Prestar atenção
0: e conversar muito com, com as empresas que estão buscando colaboradores e traçar o, o qual o melhor perfil que eles querem. O, o Rodrigo, você me permite? Claro, claro. É, ah, obrigado. O, o, o Felipe, o tem um, uma, uma, uma situação que é, é aquela propaganda daquele biscoito, né? Ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque, porque vende mais? é igual essa história do primeiro emprego, é um desafio que eu acho penso ser talvez é, um dos maiores aí dessa pasta, é, porque o que nós temos de jovem né, com a cabeça borbulhando aí de informação de, de conhecimento, saindo dos bancos das faculdades ou dos ensinos técnicos é uma, uma maravilha mas o que tem de empresas, ao contrário dessa que você citou, que é o, o jovem, mas com experiência, aí cria aquele dilema, como é que eu vou conseguir? Aí tem outras leis, tem coisa, mas é, é um desafio e tanto, né? Eu só queria observar, assim, é, a sua pasta, por exemplo, a pasta do turismo também, foram pastas criadas recentemente e convenientemente é, elas é, absorveram aqueles nomes indicados até então pela oposição, né, Rodrigo? Para a tal da pacificação que azedou agora no dia 11 do, do, do mês passado. E aí, então, se desfez toda aquela, aquela equipe montada. E você, por isso, interinamente, está né, aí explicado. Mas vamos lá. Você acha que esse desafio é um desafio fácil de resolver? Primeiro emprego e falta de experiência na carteira, essas, esses... porque nem toda empresa é igual a essa que você citou.
1: Sim, sim, sim. É um grande desafio, é um trabalho que o poder público tem que trabalhar muito próximo de, né, da, da, do, da iniciativa privada. E a iniciativa privada, algumas empresas, eles é, fazem programas de trainee, por exemplo. Programas de trainee, basicamente, é isso. Grandes empresas fazem isso. É, o profissional não tem, não tem experiência nenhuma, né, e ele entra num programa de trainee... E para poder, né, é, só os melhores sobrevivem. Né? Então, assim, é, é, a gente tem esse desafio de caminhar junto com a iniciativa privada para isso. E um do, uma da, dos projetos que o prefeito né, já é, falou em algumas ocasiões, já, já tivemos reuniões sobre isso, né, é, é, é uma questão de qualificação por inteiro. né, é, isso o prefeito já pensou e a gente está tá terminando esse projeto né, é, que é a capacitação por inteiro como assim? É, preferencialmente isso vai ser para as pessoas que estão no CAD Único né, ou seja é, quem está ali no CAD Único não tem uma profissão ou tem uma profissão mas não tem reconhecimento por exemplo vou dar um exemplo prático Vamos supor que o cara está no único e ele é um eletricista. Ele é um eletricista, mas ele não tem as qualificações que ele precisa para trabalhar no corpo. Por exemplo, ele é 33 34 35 é, ele não tem um Hilt, um salvatagem. Então, assim, é, é, no caso, para embarcar, o né? Hilt, Salvatage, mas assim, é, e a gente vai... vai, vai selecionar esse profissional através de um chamamento, óbvio é, é, vai entender que ele tá ali com os pré-requisitos para entrar no programa e dali é, ele vai ter uma qualificação full, ou seja, ele vai ter todo o curso é, que a gente está pegando todas as informações tanto do Porto do Açúcar de todas as empresas, não é, da, não é só do, da empresa Porto do Açúcar que gerencia, que é um condomínio, né é todos os entregados das empresas e a gente tá, tá trazendo todos os perfis de contratação que eles precisam, porque geralmente é muito parecido, não, não foge muito a regra. Então, vamos lá. O cara, ele, ele é eletricista, ele precisa do DNR em de45 5 ele precisa ter noções básicas de, vamos dizer, computação, é, fechou, fechou esse ciclo de eletricista. A gente vai à prefeitura... A ideia é que pegar aquela, aquele, aquele, ou jovem, ou não jovem, não tem problema, mas que ele, que ele é, se ele tem alguma experiência de elétrica, ele vai ser capacitado por todos os cursos, ou se ele não tem experiência de elétrica, o curso de elétrica, se é isso que ele quer, vai ser dado junto com todos os cursos. Então, assim, por que isso? É, a gente, pelo governo do estado, está recebendo essa parceria. Então, a gente dá lá o curso de. É, Trabalho em altura, por exemplo. Bom, trabalhando altura, para quem é esse profissional? É um montador de andaime, é um homem de área, Só que ele precisa de outros cursos. A gente está dando, o governo está tá dando um ou dois da, da é, especificação que a, que a carreira dele pede. O prefeito quer dar um pouco da gente Para que o cara esteja capacitado dentro dessa lógica, desse banco de dados profissionais que tenham todos curso, os cursos, vai ser disponibilizado tanto pro Porto do Açú, que é essa parceria que a gente está tá estabelecendo, quanto para dentro de um de um dentro da do novo portal que a gente está construindo é um, um novo portal, é um novo balcão de empregos. Existe existe hoje ainda é, ainda, desculpa, existe o nosso balcão de empregos que é um portal que você cadastra o seu currículo lá e você, empresário, pode cadastrar lá vagas que você precisa. Então, a gente está criando um novo portal, absorvendo, né, óbvio, todo aquele banco de dados, a gente tem mais de 40 mil currículos estabelecidos ali e vai dar uma nova roupagem nesse, nesse, nesse portal. Esse portal, vai assim, ser mais interativo, mais é, é, mais de acordo com o que, que o mercado necessita. É uma atualização, vamos dizer assim, um o pessoal gosta de falar agora é um, um, um facelift do, do portal. Então, esse, esses dois pilares que a gente vai trabalhar é, nesse momento agora, que é esse programa de capacitação que o prefeito é, nos pediu, né, principalmente junto, isso né, São um pleito também, das empresas de treinamento e qualificação do de decão, ele teve uma reunião junto com vários empresários de treinamento e qualificação, né, locais, e eles é, sugeriram algo parecido, e o prefeito prontamente aperfeiçoou, dizendo que ele, ele não quer dar algum curso só, mas sim capacitar aquela pessoa diretamente no mercado de trabalho. Aí a gente já absorveu a ideia, já, já começou a trabalhar em cima do programa, para que a gente, que o prefeito um futuro próximo e um a presente para o lançamento desse desse, desse projeto.
2: Felipe, é, a gente vai até antecipar um dos temas que a gente colocou. Você é uma pessoa que é, defende muito essa questão da parceria público-privada, né? Em, em, não só na questão da qualificação e emprego, mas também em outras áreas, né? como subsecretário de desenvolvimento. Como é que, é, você já falou aí, né? já deu uma entrada mais ou menos de como é importante esse, esse diálogo com o setor privado buscar a qualificação exatamente da mão de obra que hoje é, é necessária a é, demanda, né? não adianta você qualificar também se não há essa demanda. Mas como é que é, você pretende trabalhar melhor isso enquanto você estiver à frente da secretaria, essa é questão da parceria público-privada? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, né, é, acontece, é bem natural, sabe, Rodrigo, porque é, as empresas locais, por exemplo, que serviço de porto do Sul é, nesse, nesse período é, o Rocha estava perto da pasta, todos os treinamentos foram feitos dentro de empresas locais. Assim, a, o, a exemplo, o trabalho em altura. E foi feito dentro de uma empresa local, em parceria é, com o empresário. Ah, mas o empresário, o que, que qual era o que ele queria? Além de emprestar, ele queria é, é, absorver parte dessa mão de obra né, que estava que tava sendo qualificada ali. E o cara via, né, analisava lá né, quais eram os melhores ali da, da turma e simplesmente ele, ele contratava. Porque o é, um profissional pronto, ele, a, a empresa ela qualificar o cara, treinar, tem, é um investimento do empresário. Quando ele pega um, um profissional né, com vontade de trabalhar, com, já com os com cursos, isso casa bem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, dentro dessa área de parceria privada, a gente vai buscar é, todas as parcerias, todas, todas as empresas locais e, que, que precisam de mão de obra para estar junto na, pra, pra, junto na pasta, para poder ajudar... É, porque é, é muito comum chegar para a gente lá é, empresários precisando de 10, 15 é, perfis, assim, e ele acaba não achando. Então, assim, ele, ele precisa né, de, de, dessa interlocução com o poder público, que um, é um canhão para a pessoa para absorver essa, essa, essa demanda da população, né? E é o currículo, é o emprego, etc. Então, assim, a, 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 vamos dizer assim, é uma dica que eu dou para quem tá ouvindo, que tá procurando emprego, é a qualificação. O poder público tá trabalhando em cima disso para poder qualificar. E também a parceria com essas empresas para absorver. A exemplo do Dom, por exemplo, Dom Atacadista. Desculpa fazer tão jabá mas ele não é o. Um, é, eles inauguraram agora vão inaugurar uma outra uma outra uma, um outro CNPJ, a contratação passou toda, passou toda pela, pela secretaria, treinamento etc, e como que eles queriam então foi, o molde a gente precisa muito né, dessa parceria público-privada é, de estar junto com os empresários para poder é, a melhor, melhor mão de obra para eles e a gente ajudar a população a se qualificar também
2: Felipe, há muitas críticas é, em relação até já recebeu algumas pessoas no programa até que pleiteiam no caso a disputa do próximo ano a prefeitura, que fala que Campos é, não pensa né, não, não tem pensado nessa questão da qualificação, não tem pensado na questão do futuro da geração de emprego você acha justa essa colocação? Como é que você vê isso? Você acha que campos é, faltam hoje empresas em campos realmente para essa geração de emprego? Você acha que o é, nosso setor é, no mercado de trabalho está muito restrito? Como é que você avalia hoje isso?
1: É, eu avalio de, de, de várias maneiras. Né? Principalmente com dados. né? Porque quem faz todo esse levantamento é, na secretaria desde o início do governo é, é a gente lá então assim vamos falar de números em 2020, pandemia né, final de pandemia né, dezembro de 2020 a gente teve um, um déficit né, um saldo negativo de mais de perda de mais de 1.200 postos de trabalho quando a gente fala em saldo né, de, vamos GED, né, oficial é, o saldo é o que? é a diferença entre contratação e demissão em então, 2020 teve menos 1.200. E aí, a partir do governo, né? Vladimir, 2021, a gente tem 3.200 no primeiro ano, 4.100 no segundo ano, 5.242 até setembro. Estou dizendo aqui que a gente tem um aumento de 28% em relação ao nosso fechamento de 2022, dezembro de 2022. O ano não acabou, né? É, o cardíaco ele é atrasado ele soltou setembro, há três, quatro dias atrás. Então a gente tem no governo Vladimir um saldo de mais é, de 12.500 novos de trabalho Se a gente pegar, e, e se a gente está em quarto colocado, é, nesse ano, em número de uns 92 municípios. À frente de cidades como Caxias, que tem mais de um milhão de habitantes acho que tem quase um milhão e meio de habitantes está frente de várias grandes. grandes minha parte de Caxias está em terceiro mas assim, bem próximo a gente perde é, a gente perde para Macaé que teve 5.200 e pouco também 5.200 foi, foi, foi a gente perde para Macaé mas assim, é,
2: Campos vem se Na verdade, se Campos está em quarto, está capital em primeiro, Macaé em Sim. segundo Magé em terceiro não, acho que é público, Magé Caxias em segundo Magé
1: em segundo Macaé em terceiro Caxias já tem quinto
2: quem tem quinto?
1: Caxias, Juca de Caxias
2: é, nós temos então vídeo, pelo menos no que foi divulgado pela própria prefeitura. É, é. Rio de é. Janeiro em é. primeiro Magé em segundo Macaé em terceiro, Campos em quarto seria essa, seria é. essa ordem na questão do é. do ranking de geração de emprego Campos em sétimo para quarto, não é isso?
1: É, então assim é, quando se fala que Campos não está não empregando não, não, não é verdade o número, os números mostram que a gente vem empregando muito principalmente pelo setor de serviço óbvio que é, você tem correntes que defendem que Campos tem que ter é, indústrias e a gente concorda né? o prefeito vem, vem brigando aí para trazer várias indústrias assim como a secretaria né, para trazer para campo. Ele chegou a anunciar algumas é, possíveis vindas de grandes indústrias, né, como uma, uma empresa de ração animal. É, então, assim, a gente está fazendo nossa parte, mas o próprio mercado ele vem se adaptando é, pelas condições que até o poder público dá é, é, condições de pagamento de é, servidores em dia, né, pra você vê a, a questão de, de obras. Né, para tudo colocar é lugar no município. Então, um empresário que vai, vai vir para o ele vê tudo isso, ele faz essa análise. E a gente tem um número muito grande de novos postos de trabalho Pode ser melhor? Com certeza. Deve ser melhor. E é isso que a gente vem trabalhando. Então, assim, é, a crítica é muito bem-vinda. A crítica, eu, eu, eu é, gosto de, de, de analisar todos os prismas que a gente não, não, não pensa... É, olhando só para frente, a gente tem que olhar para os lados. Os lados falam: olha, tem que ter indústria. Sim, a gente vem buscando, mas não é fácil, porque o, a indústria é, ela precisa, para escolher uma cidade, ela tem que ter é, o que o empresário pede: aí, isenção de vários impostos, a, uma seção da área. Tem, uma, tem várias coisas que, que a prefeitura, o prefeito, tem, tem a boa vontade de fazer. Só que é uma, é uma guerra fiscal, vamos dizer assim. então estava brigando nessa fábrica, por exemplo, se eu não me engano era mais de mil pós de trabalho, a gente estava brigando com é, é, uma cidade é. ali, metropolitana, ali, perto do arco metropolitano ali. Então, assim, são cidades que estão mais próximas de São Paulo, estão né, próximas de Rezende grande assim, Seria Rezende. Itaguaí aí uhum. Então assim é, a gente vem, vem desenvolvendo isso só que eu queria destacar que eu que é muito importante a gente hoje né? então, 70% de todo o emprego gerado nessa relação que eu falei de número ele vem do setor de serviço então assim Campos hoje é um polo de saúde é, inclusive, teve a inauguração há pouco tempo, a gente participou lá de um novo hospital. É, só ali foram mais de 500 empregos, fora na obra. Tem lá 400 empregos diretos, fora os indiretos. A conta que se faz da trabalho indireto é de 3,5. Ou seja, você tem 300 funcionários, é vezes 3,5 o número daquele empreendimento. Então, assim, importantíssimo dizer isso. Né? Isso foi um, um, um investimento do empresário local, mais de 40 milhões foi investido ali naquela, naquela, naquela estrutura. Então, assim, é, a, gente, a gente ajudou muito. Problemas que eles tiveram com a Enel, o é, é, próprio andamento da, da, de licenciamento do licenciamento da, da, dentro da prefeitura, o prefeito ele, não, ele não, não pede ele exige que a gente trate bem os grandes empresários e os pequenos empresários da nossa cidade porque eles são o grande motor então é, dentro dessa, dessa lógica de novos empregos, empregos que foram gerados empregos que a gente construiu hoje a gente vive um momento muito bom óbvio que assim é, tem muita tem muita é, crítica e a crítica às vezes do, 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 não tem muito embasamento né, de questão de números, etc é, porque a gente às vezes a gente consegue enxergar só o, o lado negativo da coisa
2: então, é, na, verdade, na verdade a gente está muito condicionado né, sempre a pensar assim né, por exemplo, quando a gente vê Macaé, Macaé ainda está à frente de campos né, por toda a estrutura que se criou de empresas que chegaram para lá e se firmaram lá e quando você faz esse comparativo com o campo, realmente é, um, é, é assim, preocupante. Mas eu entendo também que cada uma região tem o seu perfil. O acabou crescendo muito nessa questão da construção civil, do, dos serviços, e isso também não pode ser deixado, é, ser menos valorizado é, na questão da geração de emprego. Então, às vezes eu, eu entendo que realmente há uma cobrança, quando se compara, por exemplo, com o Macaé, na questão de, das empresas que lá estão instaladas. É, hoje, muito do reflexo do emprego também em Campos é do Porto do Açúcar, por óbvio. É, as pessoas lá está ah, em São João da Barra, mas isso não tem nada a ver, ela está numa região... É regional. É, né? é, é regional, as pessoas muitas ah, não é Campos, é São João da Barra, mas isso não tem nada a ver. Ela, é, quando Inclusive, quando o Porto é, ele, né, é, tem essa política de contratação local, é, o local deles não é São João da Barra, o local deles é esse é o âmbito regional então assim, quando a gente realmente para para avaliar que outros setores em então, Campos poderiam estar gerando emprego, a gente também não pode de uma certa forma, deixar de levar em consideração essa característica que campos tem, tanto em relação Bom, ao vai. serviço quanto em relação à construção civil e tem também outro setor que cresce muito né? É, como você falou, ele acabou de inaugurar um hospital, antes dele ser inaugurado e hoje está contratando na área de serviço ele teve lá a construção civil que também empregou Exatamente. Então, assim, é um perfil que é o campo está aí. Mas, é, se pensa... Tem um outro
0: exemplo, Rodrigo, desculpa se eu te atrapalhei aí. Não, claro, tem, tem, um, tem um outro caso também, a gente conversava com o, o Neves aqui outro dia, secretário de Petróleo e Energia, né? Ele falava que sobre a questão daquelas empresas que iriam colocar aquelas indústrias de... aquelas usinas, perdão de energia fotovoltaica... de energia solar... É, ocorre que... cara... Esse, é, quando entra a Enel... Eu chego, me desanimo... o Trevo que vai aí para a cidade de Rodrigo... lá para o São João da Barra... não saiu até hoje... porque a Enel quer não sei quantos milhões... para tirar os postes dali... Do, 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 do meio do Trevo... quer dizer... é uma, uma mistura de, de, de erros... Sabe? Uma, uma sequência assim, de erros incríveis... que acontece aqui na região... Por que, que não planejou primeiro, então, já que é ampla e a Enel ia querer tanto dinheiro, e me falha se são 8 milhões ou 10 milhões. É uma grana absurda para trocar os postos ali de, de lugar. Por que, que então não planejou antes, não pesquisou antes, não colocou um pouquinho para o lado o asfalto? Eu acho que, para mim, não sei. É, é, para gente que está sentada aqui pode ser até mais fácil. Mas é, é, existe aí uma, uma sequência de erros que eu confesso que talvez poderiam ser evitados. Essa questão da Enel aqui com relação às usinas, é, o Felipe, o Rodrigo, é de que as usinas fotovoltaicas, na verdade, o futuro, né? E aí a Enel ficaria só com a linha de transmissão. É, não serão instaladas mais porque a Enel precisaria investir uma grana violenta, substancial, em sua rede de transmissão, em sua linha de transmissão, e isso não vai acontecer mais porque a Enel não vai investir esse dinheiro. Então há toda uma luta, todo um, um, um esforço aí da Prefeitura na tentativa de convencer a Ampla, a, a, a Enel, perdão, a, a investir esse dinheiro. Mas me parece que a decisão lá é meio que irreversível. Então tem esses dificultadores aí também, né?
2: É, mas como o Claudio falou, só é, nenhuma empresa ela quer se instalar num lugar onde ela vai ter instabilidade da energia, que ela não vai ter um sinal de telefonia decente, né? E, e uma estrutura logística de, uh, de estradas que dêem acesso. Então, tem uma série de questões que muitas vezes afastam as empresas. Talvez Campos nem tanto, mas outras cidades aqui da região elas saem prejudicadas somente por isso. O que, é que você chega. É, em determinadas regiões em, em que, eu acho que uma entrevista semana, ele falou você vai para Santa Maria e você encontra ainda poste de, de, de madeira, de eucalipto de eucalipto ainda, então assim é, é, é meio estimulante quando você não pensa isso de forma é, macro né? quando você pensa, é, como que eu vou me instalar numa região onde eu não tenho essa estrutura onde o transporte às vezes também não coopera, então assim, é, é muito preocupado. eu acho que assim a, a questão de geração e qualificação de emprego de qualificação e geração de emprego ela está associada a vários outros setores, né? Porque para trair essa empresa, a gente precisa dar condições a ela de logística, de estrutura, né? E que muitas vezes falta, e nem não é uma questão só da prefeitura. Claro, a prefeitura também tem sua parcela, né? É, mas não é só uma coisa que está ligada diretamente ao poder público municipal, né? Então, isso que tem que ser pensado. Tem, esse assim, tem essa conversa, Felipe? Vocês conversam sobre isso?
1: Sim, a gente conversa muito. A Enel, por exemplo, é a gente participa de diversas discussões com a Enel. E, assim, é muito difícil. Muito difícil. É, o diálogo vem melhorando, mas, assim, o diálogo era muito ruim. Uh, vem melhorando a questão da energia fotovoltaica, que a gente acompanhou de perto. A gente tem um grupo que veio a campo. Eles estavam com 29 projetos para a região. Desses 29 projetos, dava mais de 200 milhões de, 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 é, de aporte para a nossa cidade e assim é, por umas questões de legislação que depois a gente a participar muito e aí entra para uma parte mais técnica e aí a gente entende o porquê que a Enel bota quebra-mola vamos dizer assim vou resumir rápido é, até dezembro de 2022 existia uma legislação de GD geração distribuída então, você poderia até 5 mega, 5 mega dá mais ou menos 4 ah, mil casos populares, é né? então, uma usina. Essa usina de 5 mega é o máximo que poderia ser feito, e aí o que acontece? Se você desse entrada antes, você tinha uma legislação que era mais benéfica para quem, o empreendedor. É, tinha menos impostos, tinha menos impostos, etc. E aí foi uma corrida de várias empresas dando entrada nesse projeto antes de dezembro. E aí gerou-se uma fila para análise na N. Aí nessa fila tem lá para Campos, por exemplo, eu vou chutar bem próximo aí deve ter em torno de 300, 400 projetos de empreendedores que querem colocar a geração distribuída na nossa cidade porque Campos é plano e tem uma incidência solar muito alta e aí o que, que acontece? a Enel nessa fila ela aí, é, 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 ela precisa aí, quando você é um empreendedor eu quero colocar, vamos botar ali São Martinho uma usina aí ela vai fazer uma análise e em São Martinho ela consegue receber a carga gerada pela usina ela vai para a distribuição dos filhos Aí, ela vai, aí, normalmente, ela fala assim, ai, rapaz, a gente não tem como receber essa energia toda. Eu preciso que você, se você realmente quer, você vai vai, vai fazer um investimento seu, que era para ser meu, para poder eu receber essa energia. Aí e depois para ele ainda, assim, né? Exatamente, isso. Aí o cara fala assim, não, é como eu, eu tenho interesse, quanto que é? aí ele vai para análise dele, tudo, tu, tu, ficar rodando ali, load, 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 aí o cara vai e apresenta, ó, para você botar ali, você vai, vai custar para você 10 milhões de reais, aí o cara, o empresário fala, mas 10 milhões, vou inviabilizar meu negócio, aí eles vão lá mostram, ó, vai ser por isso, por aquilo, aqui aquilo, aí o cara vai, olha, e fala assim, ó, não vou poder dar, fazer 10 milhões de investimento, porque eu não, não, o meu negócio não vai ficar em pé, então eu vou desistir, tá bom? Aí, opa, tudo bom. Aí
0: é comemora, né? Bom. Porque para ela
1: não é interessante é, a energia fotovoltaica. Aí, logo depois disso, logo depois dias, ela, ela ou ela fala ou fica implícito que o cara fala assim, não, mas você, se você entrar no Gb2, que é a nova legislação da legislação né, do Gb2 você pode entrar para a fila, vem, entra com um novo projeto, zero aquele, e a gente vai reavaliar para você. Aí o cara fala assim, ah, tá bom. Aí ele entra tal, tal, tal. Aí daqui a pouco, quanto que é para poder a gente botar? Na mesma região, por exemplo, na mesma área. Ah, mas agora vai custar só um milhão, só. Tá? Pô, mas caiu dez, caiu noventa por cento? É, caiu noventa por cento, porque... É, alguém religou ali próximo ali e te ajudou. Só que não teve nada disso. É eles preferem que entre no GD2, porque é é aí a, a legislação nova, porque é, a, as concessionárias passam a receber é, um percentual, né, então fica mais caro para o empreendedor você nesse segundo momento. Mas é uma questão é, muito difícil. De, de, de se resolver, porque eu uma Você tem ideia? tive uma, ideia, eu tive uma reunião, A última reunião que eu tive lá, que é o Marcelo Neves, nosso questão é de energia, estava lá também. A gente levou cinco horas para debater esses assuntos, mas assim, no final, não chega num. Uma
0: coisa. Não bate o martelo, né? Nem não sim, bate. nem não. Fica aquelas. É. Houve uma proposta também aí, na tentativa de, de encontrar uma solução para esse assunto, só para fechar, de rachar entre as empresas o governo e até a Enel, mas também não sei se isso andou. Essa me parece que teria sido a última. Você que acompanhou lá, você é. sabe. Agora, ô, ô Felipe, mudando de assunto, aqui só para fechar.
1: Nosso verão. Não esquece do nosso feirão. Não, vamos
0: falar do verão. É... verão e aí... feirão. Ah, o, é. verão. o verão. O ver O verão é uma o que eu citei aqui então. É uma parceria público-privada, para quem quer um exemplo legal, de muito sucesso. É. né? é muito. Porque, porque, na verdade, ali é uma parceria com outro governo, né? com outra, outra esfera do, do, do governo que é o federal, que é o, é o Sesc Senac. Mas também é. né? de, de verba oriunda da, da, da população. O, 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 você fala em interinidade, você é interino tem especulação de você assumir outra pasta, de você seguir outro caminho, continuar por aí ou de se efetivar aí de fato na, na pasta?
1: Não, não, interino é porque o próprio nome da publicação no Diário Oficial está interino, né? interino é interino é, é interinidade mesmo, então assim não é, é vamos dizer assim, não é segredo que provavelmente é, vai ter outra, outra, outra pessoa assumindo a pasta pode ser daqui a um mês pode ser daqui a um ano né? mas é, o próprio nome de, de interinidade diz que é, é transitório, vamos dizer assim então ah, realmente ah. não sei é, 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 as especulações eu não, realmente não sei e aí é só com, com zero
2: um mas você continua como o de Desenvolvimento na parte do Mauro Silva isso, o isso. Tá acumulando, isso você falou no início isso é, do,
1: do, nos dois ombros, assim, né? Aí está. <risos>
2: é, então, inclusive, isso, né? É importante ressaltar isso, né? Que a gente tem lá o Mauro Silva, que é uma pessoa que já tem aí uma vasta experiência. O Felipe também já, já tem uma certa experiência, que já está na, na gestão antes, antes era acompanhava o Weiner, né? Você já trabalhou diretamente com o Weiner, quando o Weiner já. também foi secretário. É, vai ser Eu secretário naquela
1: não, é, naquela época eu, eu era diretor de indústria e comércio com o Weiner, depois com Orlando Portugal. É, e aí hoje eu trabalho junto com Orlando Portugal, dentro do mesmo prédio ah. que ele é de o Deixa aqui um abraço, meu amigo Orlando Portugal. Ele gosta é é
0: de você, hein? É um
1: empreendedor. É, é um empreendedor que se você parar para conversar com ele, ele te, é aula, porque. E tem vários negócios muito bem sucedidos, né? Além do ramo de farmácia. Ele é um ele é industrial, né? Mímice de passagem, ele tem uma fábrica de imóveis, banda móveis para o estado do Rio de Janeiro todo, Russios, Cabo Fri, Rio das Ostras. É... E deixar um abraço também para o meu amigo Mauro Silva, que é o meu secretário de desenvolvimento econômico, né? Que a gente.. É... Fiquei lá na interimidade também por nove meses quando o Marcelo Mérida saiu. Né? O, e é, o, e é o, um grande amigo, um né? líder político. Né? Já foi vereador, a gente já caminhou junto né? na vereança com ele também, né? na campanha dele. Então, assim, um abraço para esses, esses, esses amigos aí que a gente está sempre junto também. Né? Então, se assim, cria um, um grupo pensante.
2: Na verdade, o Felipe acabou se tornando meio que um curinga né, dentro da secretaria. <risos> Pintou alguma coisa, Felipe vai. Bom, Felipe, é, a gente está caminhando aí já para o final que a gente tem que se liberar daqui a pouco, né? Você é, uhum. está participando diretamente, não, aí nem tanto quanto a questão é, na, da, da, da Secretaria de Qualificação e Emprego, mas também não deixa de dialogar, é, essa parceria com a CDL e também com o Judiciário, para o Feirão Limpanômico. Não é isso? É isso. É, isso, e isso? Que vocês estão acompanhando isso. Fala um pouquinho para a gente do, da importância, né? E depois eu acho que o Cláudio tem uma pergunta para fazer, né, Cláudio? Em relação à relação com, a, com, as, com as academias, não é isso?
0: É aquela fatídica li, ligação é isso, lá. De... Ah, desculpa. É aquela fatídica faltazinha de conversa, de diálogo.
1: Tá. Vamos vamos um aqui. É... Muito feliz nesse projeto. Porque, assim, ano passado, a gente deu total apoio à CDL, né, o feirão Limpanome, que aconteceu no centro da cidade, com as empresas locais e as concessionárias. Enel e Águas do Paraíba. Nós tivemos lá, né, nesse primeiro né, movimento, né, com a CDL Jovem, mais de mil atendimentos, uma recuperação de crédito de mais de quatrocentos mil reais. Né, e são, no ano passado, tanto as concessionárias davam bastante subsídio né, zeravam juro multa mora né, parcelava o principal enfim bastante atrativo é, o doutor Ralph né, do Tribunal de Justiça ele é responsável é, por, pela, por essa questão de é, ter um nome esqueci agora mas ele 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 não chamou né, sabendo que a gente já tinha feito esses junto com a CBL, uh, e propôs ver né, se terão limpar nome junto com o Tribunal de Justiça. Né, prontamente, uh, a gente está uh, atendendo com todas as estruturas, né, tanto o Palácio da Cultura, vai ser na Palácio da Cultura, segunda, terça e quarta, seis, sete, oito, de nove às cinco. É, e vai ser importantíssimo, porque entra pelo Tribunal de Justiça, um, é um chamamento que eles fazem todas as instituições financeiras. Então, isso potencializa é, em três, quatro, cinco vezes mais o, 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 o atendimento que a gente vai ter nesses dias. Por quê? Esse setor financeiro é o que mais negativo, é o que mais as pessoas, a população tem problema. Né? Cartão de crédito, né? Então, assim, é, posso nominar que todos, todos que vão participar, que eu acho importante, porque você que está ouvindo, que tem seu nome negativado, você que está aí, que conhece alguém que esteja com nome negativado, e que quer zerar isso, fazendo uma negociação, assim, é, espetacular, você tem a oportunidade do G6, 7, 8, no Palácio da Cultura, né, fazer essa negociação. Por que, que eu falo que é um projeto espetacular e vejo isso com muito bons olhos? Porque isso é um projeto, não que vai botar dinheiro é, para os empresários, que é o passivo que estava perdido, volta para ele, e principalmente vai dar dignidade àquela pessoa que está sem, sem crédito, que quer comprar é, uma geladeira é, financiada e não pode, que quer, que vai receber parte do seu 13 terceiro ou vai receber a outra parte do terceira agora, e vai zerar sua, sua dívida. Então, assim é a dignidade da pessoa. Eu vejo isso, assim, é, é, é muito gratificante quando a gente está no serviço público em ver que projetos como esse e, e não, não é uma parceria público-privada, mas é uma parceria. Né? A prefeitura colaborando bastante, o Tribunal de Justiça fazendo sua parte, ah, capitaneando, trazendo as instituições financeiras, que a gente é muito difícil. A gente chega lá no Santander, na central lá do Santander, olha só, nós precisamos fazer um projeto assim assim o tema justiça ele tem um, 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 um poder de fogo <risos> mais, mais pesado então assim é, nós vamos estar lá ó, com Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, BV Financeira, Crespisa, Enel, Oi, Claro, Tim, Vivo, Águas do Paraíba, Ponto Frio, Casas Bahia Ver TV, que é uma empresa local, é, minha Joia, super, rede super bom, Trier, Peg Shoes, Bayhouse e Guedes. Várias empresas vejam aí o comércio local, e principalmente essas empresas, né, grandes, grandes empresas do setor financeiro. Felipe, então, a qual, gente, horário
2: de, qual vai ser o horário de atendimento?
1: Dia 6, 7, 8, de 9 da manhã às dia 7. Então você que quer. É, ir lá, né? Mas é
2: complicado. Não, não seria ideal ter um horário mais estendido, porque muitas vezes está trabalhando, esse horário é meio complicado. É, mas como é que faz
1: isso? É, são três, são, é, a gente está colocando três dias, né? Então, assim, eu concordo com você nessa questão do horário, mas o que que, o que, que, que acontece? Grande parte das pessoas que farão os atendimentos são voluntários é, capitaneados pelo Tribunal de Justiça. São alunos de direito de várias instituições que vão estar fazendo esse trabalho. É, até porque toda negociação ela vai ser homologada né, através de um sistema do próprio Tribunal de Justiça, mas tem entregue ali. Eu concordo com você, mas a gente não, ainda não conseguiu ter essa logística de só, só de, de, de é, voluntários são mais de 40. Então a gente não consegue trazer esse cara para falar olha, você o atendimento seu até oito da noite, que seria muito bom, mas a gente ainda não, não tem. E ele tem certeza... Mas do almoço
2: vai estar funcionando, né? Não vai ter intervalo? Claro, almoço.
1: Não, não tem intervalo, do almoço está funcionando. tem certeza que esse é um doutor Ralf Manhães, é muito sensível também a, a, a esse projeto, né? Ele, a expectativa é que seja o maior do Estado, porque ele já passou por Angra, é, 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 Petrópolis agora por último, então, assim, é, as comarcas estão fazendo, né, os juízes, né, regionais estão fazendo, e então, o Ralph Ralf quer muito, e a gente, né, enquanto poder público, né, da prefeitura, quer muito isso, porque é uma oxigenação, tanto com a população, a gente tem números de, muito alto de, de negativado, é, a CBL passou um número outro dia, e 10% da população tem não negativado. Então, em torno de da população economicamente ativa, vamos dizer assim, aí, é, 35 mil, 40 mil pessoas que, estão, que estejam negativadas nesse momento. Então, tem um número alto, alarmante, né? e o doutor Rafa até diz né, que existem leis específicas né, contra o superendividamento, mas que na, na prática, às vezes, até nem funcionam mas, assim, esse é um problema também educativo a gente, o, o próximo passo é, junto também do TJ são programas educativos para a população para não entrar nesse loop de, de, de desespero de estar tá nesse de endividamento.
0: bom Felipe são oito e três cara você vai acabar de, depois é, reclamando com a gente só para fechar
1: quero então, agradecer a vocês eu, sem sem a, 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 esse espaço sem essa, essa mídia colaborativa que vocês estão nos ajudando, projetos como esse não, não aconteceriam é, então é. assim, é, tem que agradecer é, o apoio né, da Folha da Manhã do Grupo Folha da Folha FM num projeto como esse é um sucesso né, que a gente tem certeza que vai acontecer a gente tem que dividir com vocês
0: Ah, beleza, obrigado é por que que falta tanto diálogo? Por que que, por que que não existe diálogo com os setores produtivos de Campos e a academia? Quem falou isso aqui como uma dica de desenvolvimento que eu pedi a ele foi o Maurício, é, Maurício Guedes, que é o superintendente estadual de tecnologia e, entre outras coisas, o criador lá do Pacto Tecnológico da UFRJ. E ele falou, cara, quer desenvolver? precisa conversar com a academia e ó só para você entender na semana essa semana agora a gente conversava com o pessoal do SIDENF e na semana passada eu recebi aqui o Fábio Olivares que é um dos cientistas mais renomados aqui da nossa UENF o cara tem 200 patentes só para você ter ideia é, é, dessa de biofertilizantes bioimunizantes é, bioestimulantes que são produtos feitos aqui em Campos para atender aí a lavoura do Brasil e que ele tem essas patentes mas falta uma indústria para poder executá-las e, e vendê-las e a gente já está tentando um contato agora para colocar os dois Sidenfe é, e professor Olivares sentados para ver e começar um diálogo ali por que que falta tanto isso na sua opinião
1: é, assim a gente eu, eu... concordo que há uma lacuna aí precisa melhorar muito, mas a gente tem a gente tem avançado muito nesse, nesse, nesse quesito, por exemplo o Maurício Guedes ele, ele veio através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Mauro é, foi lá, a gente teve algumas reuniões com eles lá no Rio e trouxemos o Maurício para cá que é um, é um, é um, é um nome que é, chega na UEMF abre portas, chega no IFE abre portas, todo mundo conhece ele então assim, a gente vem participando é, vou dar o um exemplo do, da Tec Campus. Nós lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós fizemos uma avaliação de 60 startups. Eu, Rodrigo, é, o, o da Hora, Suzana da Hora também, uh, através da Tec Campus. Então, assim, é um diálogo um tech com o Tec Campus, com a Secretaria de Educação, uh, com uh, as startups. Então, assim, uh, a gente com o Edivar Júnior CDL, por exemplo. Um ótimo relacionamento, né? a gente está sempre junto, ele é um cara que passa pra gente né? algumas demandas, críticas, e a gente vem dialogando. Ah, a CIC também, Fernando Loredo o Maurício Vicente também na CID na, na, Vareja. Então, assim, a gente... É, o meu amigo Beraldo Bacelada, com o né, que, que a anota tem lá diversas ver as soluções. O CIDEF, por exemplo, no Vinícius, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o, é o link entre o, o CIDEF e o Poder Público. Porque é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que paga o rateio do consórcio. Então, assim, a gente especificamente lá, eu posso falar por mim, pelo, né, pelo Mauro, pela Secretaria, como a gente está ali. A gente é. É pelo nome do desenvolvimento econômico, a gente tem que estar muito próximo a esse círculo, e a gente tem, tem estado, né, a, tem que avançar com a corda, com você, Nogueira, tem que avançar, mas assim, depende também de, das, das outras partes também, né, não é, não é um, não é uma... É, não, não é isolado, tem que estar os dois
0: lados exatamente. interessados, perfeito. Felipe? Felipe é, eu sei
2: que tem que mas é, quem quiser acompanhar o trabalho da, da Secretaria, tem algum site, alguma coisa?
1: É, a gente tem uma página no Instagram é, Desenvolve Campos Lá tem, tem várias ações do, do, né, do, Da Secretaria Especificamente é, é o, A gente está Criando esse portal agora Que é o novo Balcão Mas também tem um portal do desenvolvimento econômico Que tá, vai estar tá sendo criado Porque hoje, vamos falar rápido do Desenvolvimento econômico Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Todos os alvarais De todas as empresas no município feito lá na nossa secretaria a gente tem a junta comercial do estado do Rio de Janeiro, a né, Sérgio dentro da secretaria de todo, é, todas as empresas que fazem modificação sinais, mudança de endereço abertura, passam pela secretaria, a gente tem o MEI lá, que é a casa do empreendedor abertura de MEI, fechamento de MEI, mudança de, de atividade, mudança de endereço impressão de boleto temos lá na secretaria também temos a Secretaria de Qualificação e Emprego e Atendimento lá também. Temos o Fundecano, mesmo prédio, que é uma autarquia, como o meu de um Orlando, Portugal. Ah, a gente tem a Economia Solidária com o Sandro Tigueiredo, que, tá, que é o, o cara do, do evento, do Jetski, né, que está acontecendo tá lá o né? é pessoal é é Exatamente. É... E temos uma Secretaria de Turismo também no, no mesmo local. Pra você tem ideia, a gente tem um atendimento médio lá de 300 pessoas por dia. Então, assim, quem quer conhecer o trabalho, quem quer estar junto de alguma maneira, né, é, ou, ou, alguma sugestão, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica nos altos da Rodogara Roberto Silveira. E estamos lá. É de 8 da manhã às 17.
0: Amigo, te agradecer mais uma vez aqui pela presença, desejar boa sorte nessa nova empreitada aí, acumulando os cargos, mas sobretudo a sorte aí também do ferão, como você disse, não, não é só a quitação da dívida desse, desse capital aí, é importante? É, mas o mais importante é a volta do nome limpo para o mercado o consumidor, o consumidor com potencial de comprar novamente. Esse é que é a essa que é a grande pegada desse evento. Então, forte abraço para você, boa sorte e sucesso
1: lá. Obrigado aí pelo espaço novamente, né? Rodrigo Nogueira. Um abraço para a dona Diva, Luizinho, Cristiano, né? pelo excelente trabalho que vocês fazem para a comunidade em geral, né? É um trabalho regional, porque a folha tá aí em várias cidades. É, e o Grupo Folha é, se destaca é, com anos e anos e anos de competência no trabalho que vocês fazem agradecer aí pela oportunidade de estar expondo o nosso trabalho e dizer que a gente está aí é, o que vocês precisarem a gente está dica, sugestão se precisarem nós estamos aí e um, novamente só um chamamento para quem está com o nome negativado dia seis, sete, oito tá lá, todos os instituições financeiros vão estar tá lá, é importante a presença quem tem alguma pendência vai lá para poder sanar isso aí, que vão é, sai juros, sai multa, sai tudo então é importante dizer isso aí e agradecer, só agradecer
0: Eu, e, e também sai o nome do SPC e Serasa, automaticamente tá, é todo um... Hora. No, na aí, na tá hora. vendo? Olha que maravilha Aceitou ali o, o, a proposta de renegociação ou de negociação desse débito, né? E, e aí eu não sei qual é o procedimento, se é para pagar a primeira, sai o nome, ou se até mesmo não aceite ali, enfim. Tem, lá o pessoal vai saber de todos os detalhes e buscar é, outros caminhos. E tem um chorinho também, se o cliente quiser falar, mas tá em 300, divide em, em 6 de Nossa. 50. Ué, não, não?
1: Aureta, aureta 3, é não? chega lá e leva um lenço e chora, chora. E só posso pagar isso
0: Ô, meu filho, esse dinheiro está perdido então eu estou aqui para pagar vamos pagar aqui em 6 de 50 ao invés de 3 de 100 um exemplo Hã? Então, é, Rodrigo que não é pobre nunca foi pobre, não sabe como é que é essa é dificuldade da vida <risos> Ó, eu, eu, eu tive a oportunidade de ser presidente da CDL aqui no sul do Espírito Santo Maratais e Tapimirim. E, cara, foi uma experiência fantástica que eu pude agregar muito conhecimento para a minha vida, para a minha profissão. Eu acho que é, é fantástico. O, o consumidor, ele é danado. Né? Em tempos diferentes, ele, por exemplo, tinha o um nome negativado ali em Marataís e Itapimirim e comprava em Cachoeira de Itapimirim. Olha como é que são as coisas. Que aquele SPC não era nacional ainda. Né? Foi década de 90. era O SPC... É, só local e quando muito regional, era na fichinha, no papel. Olha que doideira. Então o cara tá com o nome só ali, de cachoeiro, ninguém ligava para cá às vezes, porque in... o, o, o telefone era caro, lembra? Um telefonema de. de, de... Como é que é? é? Como é que é o nome é Intermunicipal, né? Urbano. Interurbano. Interurbano. Em beta que tá ficando velho. Valeu, então é, é muito bom poder ter esses eventos assim, eu sei a importância disso para o comércio. Forte abraço, e também para o consumidor, claro. E Obrigado, do,
2: Felipe,
0: meu mais meu uma Meu caro Rodrigo, pode fechar com o Felipe aí à vontade, por favor.
2: Não, agradecer ele mais uma vez, liberar ele, que ele já está atrasado 15 minutos lá, o povo deve estar... Tá... <risos> aqui é o ah, Mas deixa eu ah, liberar o Felipe, agradecer
1: é mais, mais uma importante. vez. Aqui é mais importante e também não chegou a ligação, é. não. Não chegou a ligação, está tranquilo, agora.
0: Ah, então segura aí, vamos ficar aí até medir, então.
2: Desejar sorte para ele, mesmo que a pasta lá seja interina, a gente sabe que é, esses cargos, muitas vezes eles são cargos políticos, eles estavam sendo ocupados por, por, por pessoas que eram indicações políticas. A gente tem a chegada de novos vereadores ao grupo, é normal que esses vereadores pleiteiem, inclusive essas vagas também, né, então assim mas eu tenho certeza que o Felipe independente de estar diretamente à frente da pasta, ele vai estar contribuindo como subsecretário de desenvolvimento porque a gente não tem como falar de desenvolvimento sem falar de qualificação, sem falar de emprego sem falar de turismo, então esse diálogo, como ele falou, vai existir independente dele de estar ou não à frente da pasta eu tenho certeza disso
1: Obrigado Obrigado e é isso mesmo o espírito público nos move, né então assim se for um mês ou um ano, a gente, vai, a gente já começou a preparar tudo para atender melhor, cada vez melhor a população da nossa cidade.
0: então 678 no Palácio da Cultura de 9 até as 17 horas, ali na Avenida Pelinca, não tem o um que errar, né?
1: É, próximo da rodoviária também. É perto, né? é, é isso aí. Assim, é. Andando. Isso. É, inicialmente a gente até pensou, no hum. fazendo no centro ali mesmo, a gente não conseguia dar muita comodidade com relação ao banheiro, essas coisas todas de privacidade também, que lá vão ser separados em stands. Então, às vezes a pessoa fica até com vergonha. Né? E ali no centro que um, estão é, a colocar esse monte de stand e, e ter um. um uma comodidade né, é um pouco. Lá no Palácio da Cultura a gente tem mais de mil metros quadrados lá para o atendimento aí, né, vai ser. Melhor. É, você
0: tem que alugar tenda, alugar, não sei o que. Fica custoso. Né? É, então, é, instalar energia, gerador, de repente, enfim. Né? Você vai precisar ali de computadores, vai precisar de coisas, enfim. Mas não, boa sacada. E o, a, o grande elo é, é a, a rodoviária. Tá, Tanto perto da rodoviária você tem o, a possibilidade de um público muito maior. Mas a gente vai acompanhar também, naturalmente, a gente vai estar aqui acompanhando Sim, o dia a dia lá. Que e... Provavelmente a
2: gente vai estar falando sobre isso também,
0: né? Não é? Então tá bom. É Meu caro, ó, mais uma vez, um abraço, bom dia, muito obrigado. Tudo de bom para você. Obrigado a
1: vocês aí, bom dia, e, e bom, né, uma sexta-feira, meia sexta-feira, né? Fábio, <risos> chegou. <risos>
0: Rapaz, ah, isso aqui é tanto tempo assim, né, Rodrigo, que a gente já até acostumou, Nós, como, quando eu comecei a trabalhar, falaram assim, Cláudio, rádio é igual parque e circo, enquanto os outros se divertem, você trabalha. Eu falei, vamos embora, estou dentro.
2: Hoje eu vou até às 10, né, tem jornal amanhã, não lembrando que amanhã tem que da manhã, então parte dessa entrevista vai estar também no jornal, então hoje é vai já. até às 10 da noite. Eu sigo até às 10 da noite hoje. Correndo
0: tudo bem sim, na sim. paz do Senhor Jesus. <risos> Amém. Amém. Tá ah, bom. Querido. Valeu, Felipe. Vale. Um abraço. Valeu. Meu caro, forte abraço. Bom final de abraço semana, até semana.
2: Boa sorte sábado.
0: Valeu, valeu. Obrigado, Rodrigo. Gonçalves. Fechamos por aqui o nosso Folha Noir, agradecendo você pelo carinho e pela audiência. A gente volta na segunda-feira, oferecimento de Coagro a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.